0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: ایمان می دونستی این همه ما برنامه در مورد ادالت اجتماعی تهیه کردیم اصلا یک روزی رو توی تقویم بهش اختصاص دادن؟
0: منظورت روز جهانی ادالت اجتماعیه آره کلیتش رو می‌دونم اما حالا که گفتی خوبه که خودت هم یه مقدار رجبش توضیح بدم.
2: آره دوست دارم برای مخاطبینمون توضیح بدم چون حقیقتاً برای خودم خیلی دقدقه بوده و همیشه دوست داشتم بدونم که سازمان ملل وقتی صحبت از یه مسئلهی میکنه چجوری میتونه عمل کرده درستی داشته باشه توی کشورهای مختلف؟ مجمع عمومی سازمان ملل تو سال 2007 22 فوریه اومد به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی معرفی کردش هدفش هم این بود که یعنی اونجور که من متوجه شدم که سازمان ملل از کشورهای عضو دعوت کرده تا با اختصاص یک روز به عنوان روز عدالت اجتماعی فعالیت‌های ملی خودشون رو با اهداف اجلاس جهانی توسعه اجتماعی همو هنگ بکنن این خیلی ساده است
0: من همیشه فکر کنم که این نامگذاری ها چجوری قرار اجرایی بشه یعنی این کشورهایی که ازش صحبت میکنیم قرار دقیقا چه کاری انجام بدن
2: آفرین دقیقا منم خودم خیلی همیشه برام این سوال بوده و چون خیلی ما بیانی های مختلفی از ساز ما ملل میخونیم دوست داشتم بدونم که عمل حالا من اینجوری که باز متوجه شدم اینه که سازمان ملل از کشورها میخواد که اقداماتی رو جهت ریشکن کردن فقر مثلا ارتقاء اشتغال و کار مناسب برابری جنسیتی دسترسی به رفاه اجتماعی و ادالت انجام بدن یعنی فکرش رو بکن وقتی صحبت از ادالت اجتماعی میشه یعنی حقوق برابر برای همه مردم درسته؟ یعنی همه مردم بتونن بدون هیچ تبعیزی از مزایای پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی بهرمند بشن
0: به ریشکنی فقر و ارتقا اشتغال و برابری جنسیتی اشاره کردی و می کنم اینا همه مشخصه های جامعه‌ای که توش ادالت اجتماعی و رفاه وجود داره باید بخویم خیلی ساده‌تر بگیم اینه که عدالت اجتماعی یعنی اصلاً ما بفهمیم که حقوق طبیعی و قراردادی که جامعه برای تمام افراد قائل هست چیا باید باشن و چطور باید اجرا بشن.
2: دقیقاً منم هم همینجوری متوجه شدم. و یه مسئله دیگه ضرورت عدالت اجتماعی مان میدونید کی معنی پیدا میکنه اون زمانی معنی پیدا میکنه که جوامه در واقع شکل گرفتن و انسانها به این درک میرسن که نیاز به همزیستی با دیگران دارن و نمیتونن به تنهایی زندگی بکنن. اون زمانه که ما اصلا نیازه به ادالت اجتماعی داریم.
0: و یه رو هم خوبه که یادمون نره و اونم اینه که جوامه انسانی درسته که پیشرفت کردن و میزان نابرابری و تبعیض درشون کم شده نسبت به گذر گذشته ولی هنوز به طور کامل ریشه کن نشده.
2: ولی ببین میدونیم شاید یکی از دلایلی هم که سازمانها و بینال المللی چنین روزهایی رو اصلا نامگذاری میکنن اینه که این مناسبت ها میتونن یه تلنگری باشن برامون که بتونیم ما هم به عنوان عضوی از اعضای یه خانواده بزرگ بشری این یاداوری رو برای خودمون داشته باشیم و در واقع اون آرامش واقعی ما در آرامش دیگر اعضای جامعه هستش
0: و به قول سعدی تو که از مهنت دیگران غمی نشاید که نامد نهند آدمی
2: آره سعدی علیه رحمه قرنها قبل به چه رسیده بوده ولی متاسفانه خیلی ما انگار گوش شنبا نداشتیم و تازه داریم به یه نتایجی رسیم که انشاءالله بتونیم همه گیمون قدمهای کوچیکی رو در این راستا برداریم
0: ما امروز قرار که راجب همین موضوع یعنی برابری جنسیتی با شما صحبت بکنیم من ایمان هستم و خوشحالم که شنونده پادکست هفت هستید
2: من هم هرانوش هستم ادب دارم خدمت تک تک شما مخاطبین عزیزمون در پادکست هفت خب اگر که موافق باشید بریم سراغ تقویم
0: امروز جمعه 20 بهمن ماه 1402 خورشیدی برابر با 9 فوریه 2024 میلادی
2: دوستان خوبمون بعد از شنیدن یک قطعه موسیقی با هم دیگه مجددا همراه میشیم
3: زن هستم دختر هستم خواهر هستم رفیق و سر هستم مادر هستم دو حرف و یا که معنا ندون بزرگو باشی به نوابرستم سیاس نام
1: سایه
3: نامان هستم
2: ما بارها و بارها از برابری انسانها فارغ از باورهای مذهبیشون، ملیتاشون، نژادشون پیشینه قومی و خانوادگیشون و جنسیتشون صحبت کردیم. ولی این به این معنی نیست که این آرمان قرار یک شبه محقق بشه.
0: مسائل پیچیدهی مثل نابرابری جنسیتی، حاصل تفکراتیه، که شاید دهها و یا حتی قرن ها رواج داشته برای همینم ایجاد تغییرات بنیادین و فرهنگسازی یک پروسه زمانبر خواهد بود
2: همیشه گفتیم و من حقیقتا شخصا باور دارم که ایجاد تغییرات بزرگ با قدم های ولی مسمم ممکن میشه هر کدوم از ما باید به سهم خودمون در جهت آگاهی رسانی و نهادینه کردن این ارزش ها در خانواده و اطرافیانمون اقدام بکنیم.
0: مجمع اقتصاد جهانی در آخرین گزارشی که منتشر کرد و در اون سر 46 کشور رو بررسی کرد، ایران رو همچنان جزء 5 کشور انتهای جدول در خصوص شکاف جنسیتی اعلام کرد. البته که این آمار میتونه دل سرد کننده باشه ولی شاید این زنگ خطر رو برای ما به صدا در بیاره که نیاز داریم اون رو جدی بگیریم و برای تغییرش حتما بیشتر تلاش بکنیم
2: همونجوری که میدونید یکی از آموزه های آین باهایی دستیابی به برابری جنسیتیه و در این راه هم باهایان در هر سرزمینی که باشن تلاش میکنن و ما امروز میخواییم از دعوت بکنیم که در کنار ما بیننده بخش هایی از یکی از پادکست های تصویری سرویس خبری جامعه باهایی باشین که نگاهی داره به یادگیری های جامعه باهایی هندوستان در راه دستیابی به برابری جنسیتی در روستای بیهار
0: بریم با هم صحبت های خانم باها وانا انبراسان رو که از اعضای جامعه باهایی هندوستان هستند در همین زمینه ببینیم و بشن
3: To the Baha'i World News.
4: در گیر همایی که ما در آن حضور داشتیم شرکت کنندگانی از چهار روستا از یلته بهار حضور داشتند. تعداد زیادی از خانواده ها به روش های مختلف در حال یادگیری به کار بردن اصول بهاءالله در زندگی خود هستند. اونها جمع میشن تا در مورد اصول و آموزه‌های های و کاربرد اون در زندگی خود صحبت کنند. گفتگوی ما در واقع در ابتدا با صحبت در مورد این اصل آغاز شد که منظور ما از برابری چیست و در تلاش برای کشف اون. در مورد اینکه چگونه روح اساسا جنسیت نداره صحبت کردی. و اینکه چگونه هر فرد در شرایط خاص و در زمان خاصی از تاریخ متولد میشه اما همه ای افراد در نزد خداوند یکسان هستند. هر فردی شریفه و هر کسی مسئولیت رشد خودش رو داره و باید فرصت رشد و تکامل رو داشته باشه و چگونه این درک از برابری به ما اجازه میده تا از برخی از سوالات حساس که در اطراف وجود داره فراتر بره. اینکه آیا خوبه یک دختر یا یک زن کاری انجام بدن و همینطور این ایده آموزش. ما در مورد این صحبت کردیم که چرا دختران نمیتونن بیرون برن چون محیط امن نیست مثلا گفتن این نگرانی وجود داره که اگر بیرون برن در مسیر درستی قرار نخواهند گرفت بنابراین همه این نگرانی ها وجود داره اما اگر نگرانی یا مانعی وجود داره جامعه چگونه به فکر رفع این موانع هست چطور میتونیم در داخل روستا فضاهای ایجاد کنیم تا اونها ادامه Moving these obstacles. How do we create spaces within the village for them to pursue
5: their education?
2: میدونی داشتم تو همین چند دقیقه‌ای که خانم انبرآسان داشتن صحبت میکردم به این فکر میکردم که چقدر طرح مسئله مسئله مهمیه یعنی ما تره سوال و تره مسئله هم اونجوری که باید عنوان بکنیم خیلی مهمه
0: آره چون فرکم اگه درست انجام نشه و مطابق با واقعیت های اون جامعه یا اون جغرافیا نباشه در نهایت هر اقدامی هم که انجام بدیم به شکست منتهی میشه و این واقع بینیه توی تره مسئله خیلی میتونه مهم باشه
2: خب بریم ببینیم چه کردن در ادامه ما سعی داریم جریان تکامل
4: هر فردی در روستا را از دوران نوزادی تا 18-20 سالگی توصیف کنیم. این جریان چه شکلیه؟ تا سه سالگی اکثر کودکان تحت مراقبت مادر هستند و خانواده دور اونها هستند. بعد برای یک بچه پنج ساله چه گذینه برای پیشرفت وجود داره؟ از نظر آمادگی برای زندگی، جایی که میتونن رشد کنن کجاست جایی که بتونن پیشرفت کنن چه فرصت هایی برای پیشرفت روحانی دارند؟ چه فرصت هایی برای تحصیلات آکادمیک خوب دارند؟ چه دروسی بهشون تدریس میشه و همه اینها تا سن 18 20 سالگی و بعد باید از خودمون بپرسیم که آیا اینها برای پسران و دختران هر دو وجود داره؟ و وقتی این سوال رو میپرسیم، توصیف زندگی یک دختر از یک سن خاص متفاوته. در برخی از روستاها، هنوز هم ازدواج در سنین پایین وجود داره. اونها توضیح دادن که چگونه از زمانی که در کلاس هشتم یا نهم هستند هستن، دختران نباید به مدرسه برن. به عنوان مثال برخی از روستاها دارای مدارسی تا مقطع ابتدایی و برخی از اونها تا مقطع راهنمایی هستند اما بعد برای تحصیلات دبیرستان که در روستاشون امکاناتی وجود نداره باید به یک روستای دیگه برن و چون مدرسه در روستا نیست این خانواده هستن که تعیین میکنن که میخوان دختر را به روستای دیگهی بفرستن یا نه و بعد در مورد ورود به مقطع کاشناسی درصد کمی از اونها واقعا دنبالش هستند. ما پسران جوانی را داریم که برای تحصیل به بیرون از روستا میرن اما دختران نمیتونن بیرون برن
0: متاسفانه این موضوع ازدواشه اجباری که خانم انبراسان بهش اشاره کردن مختص کشور خاص نیست میدونم در ایران هم در بعضی نقاط این اتفاق می افته و شاید خوب باشه که بیشتر رجبش آگاهی رسانی بشه و حقوق انسان بیشتر رعایت بشه
2: نکته ای که من از سو صحبت‌های خانم همبارسان متوجه شدم هم خیلی واقعیه یعنی مسئله‌ای که دغدغه دارن برای امنیت بچه‌هاشون که نرن مدرسه هم واقعا یه حقیقت یه واقعیتیه که توی جامعشون هست ولی هیچ مشکلی به نظرم بدون حلم نیست یعنی همونطور که دارن اشاره می‌کنن خب واقعیت هندوستان اینجوری هست ولی خب خیلی اقدامات میشه براش انجام داد که این اتفاقات نیفته برای بچه ها
0: بریم ادامه یه صحبت های من برای سانو
4: موضوع دیگری که صحبت کردیم آداب و رسوم خاصی بود که دقیقاً با جنسیت مرتبطه یکی از تصوراتی که وجود داره اینه که لحظه ای که یک دختر به دنیا میاد چیزی به نام پرایادان وجود داره که در انگلیسی به معنای ثروتیه که مال شما نیست و قرار از بین بره و همچنین برای ازدواج دختر با شرایط خوب اگه میخواییم که واقعاً اون خوشحال باشه شما باید مهریه زیادی پرداشت ل این good place if you really want to be happy or even when a boy is born یا وقتی یک پسر به دنیا میاد شور و هیجان وجود داره و نحوه جشن گرفتن با جشن تولد یک دختر بسیار متفاوته البته در بعضی جاها خانواده هستند که حتی وقتی دختر به دنیا میاد شکرگزاری میکنند اما در اکثریت اگر دقت کنی، هنوز نگرانی های بسیاری وجود داره و هنوز این تصورات وجود داره زیرا شما نقش این دختر رو به عنوان کسی میبینی که قرار فقط تو خونه باشه. البته تلاش های زیادی از سوی دولت برای تغییر این دیدگاه صورت گرفته و کارهای زیادی انجام شده. اما هنوز حتی در خانواده های تحصیل کرده هم گاهی این تصورات غلط وجود دارد. مثلا در یکی از ایالت ها اخیرا بحث می کردیم که دختران جوان زیادی داریم که الان درس می خونن و بعد شروع میکنن به تحصیل در مقطع کارشناسی در رشته های مختلف مثل پرستاری، حسابداری و غیره اما بعد ازدواج میکنن و میرن و هیچ زمینی وجود نداره تا از این همه آموزشی که دیدن استفاده کنند. موضوعی که ما در موردش صحبت کردیم این بود که اگر مشکلی در روستای ما وجود داره ابتدا در مورد دلایل وجود این مورد مشکل سوال بپرسید. به عنوان مثال تمام تصوراتی که در مورد دوران پریود یک زن وجود داره یک تابوست. شما در مورد اون صحبت نمی‌کنید. زن در این دوران بسیار ناپاک تلقی میشه و اجازه نداره وارد فضاهای خاصی در خانه مثل آشپزخونه یا جایی که در اونجا خدا را میپرستن بشه. می گاد زنان حقیقتا در گرد همایی تونستن به روشی بسیار علمی دلایلی که ممکنه به اون علت این اعمال رخ بده و توضیح بدن. اونها توضیح میدادند که خانومها در این دوران نیاز به استراحت دارن. نیاز به توجه بیشتری دارند. باید غذای مقوی بیشتری بخورن و نمیتونن کارای سنگین انجام بدن. معمولا این زن هست که در واقع صبح زود از خواب بیدار میشه و اولین کسیه که در خونه بیدار میشه همه چیز رو آماده میکنه و سپس به مزرعه میره و او آخرین کسیه که میخوابه و آخرین کسیه که هرچی باقی مونده رو میخوره پس خیلی زیبا در جمع هدف از این کار رو بیان کردن ما چگونه این طرز فکر رو تغییر بدیم سوال دیگه‌ای که از خودشون میپرسن اینه که معمولا این محیط نام در روستا به خاطر تعداد افراد انگوششمار است و کل روستا ناامن نیست پس اهالی روستا به جای ترس از این تعداد انگوششمار برای رفع این چالش چه کاری میتونن انجام بدن و چه کسی از جامعه میتونه به این موضوع رسیدگی کنه تا روستا به محیطی امن برای زنان و دختران تبدیل بشه تا اونا بتونن برای درس خوندن بیرون بدن. for girls and for women, and they can go out for their studies.
2: ایمان میدونی من همیشه این بخش مشورت رو خیلی خیلی لازم و مهم میدونم به نظرم مثلا دنیا زمانی به بلوغ میرسه و ما آدم زمانی به بلوغ میرسیم که بتونیم مشورت بکنیم و این قسمتی از صحبتهای خانم انبراسان که داشتن در مورد مسئله مشورت صحبت میکردن به نظرم خیلی مهم اومد که باید فرایند مشورت صورت بگیره در هر محل در هر جامعه‌ای که مادرش زندگی می‌کنه
0: آره چون فکر کنم این جوری یه فرصتی به همه اعضای اون جامعه میده که راجع به تفکرات رایج و حتی باورهای سنتیشون تجدید نظر بکنن
2: آره هم این مسئله همین که جای رشد داره و هر محله هر انسانی باید روی این مسائل کار بکنه
0: بریم ادامه داستان رو بشنویم
2: نکته دیگه که اونها در موردش صحبت
4: کردن اینه که اونها میخوان بسیاری از شیبه ها رو زیر سوال ببرن زیرا در حال حاضر باید همه چیز رو زیر سؤال ببرن به خاطر میارم که در مورد این صحبت میکردیم که چطور ما بخشی از هیچ حرکتی نیستیم که بخوایم حالا جمع داشته باشیم و این گفتگوها رو انجام بدیم و برابری رو ایجاد کنید. <تصفيق> هر جایی که مرد و زن وجود دارند مانند هر اصل یا قانونی که <تصفيق> بر طبیعت حاکمه شما نیروی گرانشی دارید که <تصفيق> بر نحوه عمل کرده جهان حاکمه. <تص-> برابری اصلی است که بر نحوه تنظیم امور بشریت حاکمه. <تص-> چون ما افرادی هستیم که یاد میگیریم زندگی هدفمندی داشته باشیم. اما چطور میتونیم به بهبود زندگی همه اطرافیانمون کمک کنیم؟ و در تلاشمون برای ادامه زندگی که در اون میخوایم دنیای جدیدی بسازیم سعی میکنیم اصول برابری و ادالت رو ترویج کنیم و در پرتوی این اصله که میخوایم تمام تلاش خود را به کار بگیریم تا اطمینان حاصل کنیم که آیا من هر روز در این باره تلاش میکنم یا خیر؟ بنابراین اگر ببینم در خانوادم داره مشکلی به وجود میاد یک سال از خودم میپرسم که چرا من اجازه دارم برم تحصیل کنم ولی خواهرم اجازه نداره؟ من سوال میپرسم تا دلیلشو بفهمم و وقتی دلیلی ارائه میشه بررسی میکنم که آیا با اعتقاد من به شرافت انسانی و یا اعتقاد من به فرصت رشد برابر برای همه مشارکت در جامعه مطابق
0: هست یا نه موضوعی که خانم انبراستان بشه اشاره کردن یعنی همسو کردن اقدامات و ترهامون با اصول انسانی و معنوی فکر می کنم خیلی می مهم باشه
2: به نظرم میرسه که به این جهت خیلی مهم میتونه باشه که روند رشد خودمون و اطرافیانمون رو میتونیم یه محک درستی بزنیم
0: و یه نکتهی که خودت هم بارها بهش اشاره کردی و البته دم که خانم انبراستان هم گفتن اینه که موفقیت حاصل قدم های کوچیک ولی پیوست است یعنی فکر نکنیم اقدامات بزرگ یک شبه قرار رخ بدن با همین کارهای کوچیک میتونیم جلو بریم به اون هدفمون نزدیک تر بشیم
2: خب بریم بخش پایانی رو با هم دیگه نگاه کنیم ببینیم خانم هم براسان چه نگاهی دارن
4: بنابراین واقعا من فکر کنم این گفتگوها بسیار پربار بودن و فکر کنم فراتر از برنامه های واقعی چیزی که اونها بر سرش توافق کردن این بود که این اصل الان هر اقدام دیگه رو که اونها انجام میدن شکل میده. بنابراین این وقتی اونها به آموزش فکر میکنن اصل برابری به اونها کمک میکنه. به عنوان مثال اونها در مورد این صحبت میکرد که اگه تعداد محدودی معلم و جوانانی داریم که میتونن به نیازهای تحصیلی یا آموزشی در جامعه رسیدگی کنند چطور مطمئن بشیم که حداقل ابتدا دختران را تحت پوشش قرار بدیم البته در آخر اونها گفتن نه؟ ما میخوایم هر بچهی تربیت بشه. اما در عمل سعی میکردن ببینن این به چه معناست. ما نمیتونیم آموزش دخترها رو تو مرحله آخر بذاریم. بلکه مطمئن میشیم که ابتدا دخترها آموزش ببینن. چون اونها مادر میشن. و اگه نوع آموزش مناسبی داشته باشن، خانوادهی تشکیل میدن که به خوبی آموزش دید. بنابراین ما در مورد اینکه چطور میتونیم در ارتقای حیات آموزشی جامعه مثل فراید آموزش در جامعه صحیح باشیم و اینکه چگونه به سطح جدیدی برسه صحبت کردیم حالا چطور میتونیم این دیدگاه محدود که آموزش راهی برای آماده کردن ما برای یک شغله رو فقط گسترش ندیم اونا مشورت کردن که چطور میشه گروه های مطالعه را در روستا با موضوعات مختلف که شامل پسرها و دخترها باشه تشکیل داد و اگه در روستا گروه های مطالعه وجود داشته باشند این دقدقه رفتن دخترها به بیرون از روستا رفت میشه. اونها همچنین در مورد امکان ثبت نام و آموزش از راه دور و دسترسی به همه این کتاب ها صحبت کردند. اما اونها همچنین میخواستند امکان راه اندازی کتاب خونه هایی که در اون دختران جمع بشن و مطالعه کنند رو پیدا کنند. و در حال حاضر یک سازمان بهایی در بهار وجود داره که در زمینه آموزش نیز کمک میکنه. این سازمان همکنون به این فکر میکنه که چطور به این جریان آموزش کمک کنه. اینکه چه گزینههایی برای اونا برای پذیرش در کالج وجود داره و در چه رشته های درسی میتونن شرکت کنند؟ بنابراین این یک مشورت بسیار پرباری بود. به نظر من یک چیز بسیار جدید برای این ایالت بود. ولی دوستان گفتن میخوان به عقب برگردن و ببینن این رو میتونن در چه جاهایی باز کنن. بنابراین چه اونها در گروه خانواده باشن. یا جایی که برای دعا دور هم جمع میشن و حتی میتونن در گرد همایی جوانان در مورد اهمیت برابری زن و مرد در زمینه دقدقه های تحصیلیشون و دقدقه های زندگی خانوادگی باهاشون صحبت کنن. اما این ام اکنون چطور بر تعاملات اونها تحصیل میذارن؟ فکر میکنم یکی از دلایلی که این گفتگو به این زیبایی انجام شد این بود که اعتماد زیادی در بین اهالی روسا رشد کرده گروهی از دوستان هستند که با هم این مسیر خدمت را طی کنند و تلاش می‌کنند منظور از پیشرفت سطح تحصیلات و زندگی این جامعه را درک کنند. اونها به صورت روزانه به همدیگه کمک می‌کنند. پیوندهای میان خانواده‌ها با جمع شدن برای دعا به درگاه خدا قبی تر میشه. اما همچنین در مورد برخی از مسائل مهم مربوط به خانواده و زندگی اونها در جامعه صحبت می‌کنند. و مشاهده میکنن که چگونه توانایی اونها برای کمک به یک در حال افزایش. به عنوان مثال مواقعی وجود داره که یک دختر نمی از خونه بیرون بیاد و به کلاس بره. این طور نیست که اون تنها بمونه. گروهی از مردم میان با خانواده صحبت میکنن سعی میکنند دلایلش رو بررسی کنند. به خانواده اطمینان میدنند که ما با اون هستیم. بنابراین اونا با هم میرن و کارهای مختلف انجام میدن و به یکدیگه کمک می اعتماد واقعا رشد کرده. و پیوندهای بین خانواده ها قوی تر شده. تجربه بسیار خوبی بود که بخشی از این گروه از دوستانی بودم که در مورد این موضوع صحبت می کردن.
1: You've been listening to Insights from the Field, a podcast series from the Baha'i World News Service. For more stories and podcasts, visit news.bahiai.org.
0: اونجا شنیدید بخش بود از یکی از پادکست های تصویری سرویس خبری جامعه بهایی که در اون خانم و نا انبراسان در خصوص مسیر دستیابی برابری جنسیتی در روستای بیهار در هندوستان نکاتی رو مطرح کردند.
2: خیلی ممنونیم از مخاطبین خوبمون که تا پایان این بخش با ما همراه بودید هر کجا هستید خدا نگهدارتون باشه
1: روز کار با ما نسازه شب و روز تنه یه دشمن دوباره به باره از درو بی بار به باره با هم پشت ما کوهه نمی ترسیم نمی افتیم نمی بازیم اینا باز نمی
0: این بخش از برنامه میخوایم شما رو ببریم به روزگاری دور در عصری که شاید فراموش شده اونچه که از الواه و اسناد تخت جمشید برمیاد اینه که در اصر آغازین هخامنشی مرد و زن کنار هم کار میکردند و حقوق برابر داشتند تا جایی که گروه های بزرگ از زنان کشاورز رو میبینیم و حتی به زنانی برمیخوریم که در نقش ها با هنر خودشون طرحی بی‌نظیر خلق میکردند. از اونجا که امکانات و آموزش هنری و مهارت های حرفه برای همه افراد جامعه یکسان بوده به طبع اون همه اونها از حقوق برابری هم شاید به نوعی برخوردار بودند. البته شواهد به دست اومده این حقوق برابر رو تا حدی تایید میکنه. ملاک میزان دستمزد نوع کار در نظر گرفته می شده، نه شخص انجام دهندش. یکی از شور اصلی خانم در اون دوران خیاطی بوده. حتی خانم ها می ارتقای شغلی داشته باشند و سرپرست و مدیر کارگاه هم بشند.
2: ملکه ها، املاک و کارگاه های بزرگ را اداره می کردند که تعداد زیادی زن و مرد در اونجا مشغول به کار بودند. کارمندان دیوانی برای انجام امور اداری داشتند و برای میزان دستمزد و سود و زیان کارگاه به حسابرسی رسیم می پرداختند. بنابراین در بسیاری موارد دائما در سفر بودند تا شاهد و ناظر ها و کارکرد کارگاهها باشند گزارش ها نشون میده تک همسری به شکل گسترده‌ای رواج داشته و فقط در بین درباریان در مواردی چند همسری دیده می شده. در سرزمین های بابل و مصر تحت فرمان هخامنشی نیز زنان می دعوای حقوقی کنند و یا حتی طلاق بگیرند. این امر حکایت از نظام سلامت و پیشرفته قضایی در جامعه اون روز داره. زن شخصیت مستقل حقوقی داشته.
0: امیدواریم که این درس از تاریخ به ما کمک بکنه که همچنان امیدوار بمونیم که امروز هم توانایی این رو داریم که حقوق برابری در جامعه ایجاد بکنیم فارغ از جنسیت و پیشینه فرهنگی قومیتی یا مذهبی انسان ها اگه موافق باشید بریم سراغ بخش بعدی برنامه آین آینه.
2: بله بریم با آنیتای عزیز همراه بشیم
5: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید اونیتا رو میشناوید از آین آینه قسمت 37 با معرفی قطعه ابلیوین از اشتورپیا موسیقیدان آرژانتینی متولد 1921 شروع میشه ابلیوین به معنی فراموشیه یا موقعیتی که در اون فرد هوشیار و آگاه نسبت به اتفاقات اطرافش نیست آدم وقتی دستش به جای بند نیست، سراغ آرزوهاش میره. آرزوهاش که محال شد، غرق میشه در خاطراتش. میلان <تصفيق> نویسنده ای که در سال گذشته این عالم هستی رو با سبکی تحمل ناپذیرش بدرود گفت و حالا جز نوشتههایی با ارزش چیزی از خودش پشت سر جا نذاشته. کندرا اهل چک بود ولی به فرانسه تبعید شده بود و سال پیش هم در همون از این دنیا رفت وقتی جوان بود به اتحادیه جوانان حزب کمونیست چکستوکی پیوست و بعد از مدتی منتقد حکومت شد و به این ترتیب از حزب خارج شد بعد کتاب شوخی و کتاب های خنددار رو نوشت و بعد از اون هم چون اسمش در لیست سیاه قرار گرفته بود و چاپ آثارش ممنوع شده بود رفت به فرانسه و تابعیت اونجا رو گرفت. او چندین بار نامزد دریافت جایزه نوبل شده بود. بار هستی یکی از معروف ترین کتاب‌های اونه که در سال 1984 نوشته شد. یکی از دلایلی که آثار کندر مهم هستند در اون مایه های شناختی اونه. او شرایط روانی شخصیت‌هاش رو شرایط اجتماعی و سیاسی اطرافش رو به خوبی تحلیل می‌کنه و اون وقت افرادی رو خلق می‌کنه که هر کدوم در اون چارچوب رها میشن تا مخاطب ببیندشون که اونها چه کار می‌کنند و چه فکر می‌کنند و به نظر خودشون چرا انتخاب می می‌کنند که باعث تیر بختی خودشون میشه در حالی که نویسنده کاملا اونها را آزاد میذاره و دست و پاشون رو با ایدئولوژی‌ها و ارزش‌های شخصیش نمیبنده. اما باید از خود نویسنده نقل قولی بکنم تا رفع شو تفاهم‌هایی بشه که در دوران خودش بهش وارد بوده. خود میلان میگه احساس کردم که همه چه راست و چه چپ آثارم رو به منزله سندی سیاسی میخونم. عصبانی بودم و احساس رنجیدگی می‌کردم. اگر کسی از پراغ یا ورشو بیاد روزنامه نگاران بیفکر فوراً اون رو به عنوان نویسندهای سیاسی طبقه بندی می‌کنند. اثر اون رو نمونتقدان ادبی، بلکه روزنامه نگاران تفسیر می کنند. هر چیزی که توی کتاب به نظر خود من مهمه نادیده می گیرن. چون این برداشتی فقط یک جنبه رو می بینه. رد رژیم کمونیستی رو. این به این معنی نیست که من رژیم کمونیستی را رو دوست دارم. من از اونها متنفرم. اما در مقام یک شهروند در قالب یک نویسنده اون چیزی که میگم به منظور رد رژیم نیست. فلوبر از جامعه برژایی متنفر بود. اما اگر مادام بواری رو فقط ردیهی بر برژازی بدونید کتاب رو به طرز وحشتناکی بد فهمیدید. و این گفته های کندرا چقدر برای ما قرابت داره به خصوص اگه اهل هنر و نگارش باشیم با اینکه کتاب هایی که ما از کندرا به زبان فارسی میخونیم خیلی سانسور شده است و گاهی این سانسور ها تونسته به بدنه داستان آسیب بزنه اما با تمام این اصاف آثار کندرا رو باید خوند حتی چند جمله از اون کافیه برای اینکه ما رو به فکر بندازه اما قرار دادن خودمون در معرض شیوه فکری او نقطه سنج بودن ما رو تقویت میکنه پس من حتما پیشنهاد میکنم که کتابهای او رو بخونید اما من امروز میخوام به عشق خنده بپردازم که مجموعه ای از هفت داستان کوتاه که در سال 1969 منتشر شد نسخه فارسی این کتاب را با ترجمه فروق پوریاوری از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان میتونید تهیه کنید. اسم کتاب عاشقانه است اما از داستانهایی تشکیل شده که عاشقانه نیستند بلکه ضربه های انتقادی شدیدی هستند به روابط به اصطلاح البته کاندرا با اون لبخند زیباش این ضربه ها رو خیلی نرم میزنه و روان رو خیلی ماهرانه به هم میریزه در برزخی نگهمون می‌داره میداره که دیگه نمیتونی از خوندن دست بکشی و نمیتونی اطلاعاتی که به مغزت وارد شده رو برگردونی خودت میمونی و خودتو وجدانت و تنها کاری که باقی میمونه برای انجام دادن بازنگریه و تصمیم گرفتن بین این یا اون مثلا تو یکی از این داستان کتاها یکی از شخصیتهایی که پایبندی خاصی هم به اخلاقیت نداشته در جواب مشوقش که از او میخواد یک دروغ بر ده ها دروغ دیگهش اضافه کنه تا او رو از دردسر نجات بده میگه من با دروغهایی که میگم از حقیقت حرف میزنم اما مواردی وجود داره که نمیتونم درباره اونها دروغ بگم یه چیزایی هست که اونها رو درک کردم معناشون رو فهمیدم. دوستشون دارم و جدیشون میگیرم. درباره این چیزها نمیتونم شوخی کنم. اگه بکنم خودم رو تخریب کردم. غیر ممکنه. از من نخواه چون این کاری بکنم چون نمیتونم. این شخصیت میخواد فقط با تکیه بر مفاهیم خودساخته خودش و احساسات شخصی خودش یک رابطه دو نفره رو پیش ببره. و خب معلومه از جایی به بعد اون رابطه چطور رنگ سیاه خودخواهی به خودش میگیره و دیگه از حالت یک ارتباط سالم خارج میشه. یادم میفته به کتابی که در قسمت سی 34 معرفی کردم راجع به اختلالات شخصیتی. خیلی از رفتارها و فکرهایی که وجود داره که بسیار رایج و حتی در اجتماع پذیرفته شده است، الزاماً صحیح و سالم نیستند یا افراد و جامعه رو به سمت صحت نمیبرند. اما توجیهات نظر پذیرفته شده ای رو به همراه خودشون میارن در صورتی که کلاه بزرگی برسر سر توجیح کننده و احساساتش و همچنین احساسات دیگران و شناختشون نسبت به اون فرد هر کدوم از این داستان کوتاه پر از مواجهه های عینی با خودمون و دیگرانه. از دوستم پرسیدم اگر بخوای راجع به میلان یک جمله بگی چی میگی؟ گفت کاش اگر قبل از مرگ آلزایمر داشت شخصیت هاشو فراموش نکرده باشه. راست میگفت. اون شخصیت ها اگر از یاد خالقشون برن لابد قدم تر از غمگین میشن میشه خدا نگهدار
2: زنده یاد نلسون ماندلا در جایی گفته
0: آزادی تا وقتی که زنان از زیر بار تمام اشکال مظلومیت رهایی نیابند قابل دستیابی نیست
2: دوستان عزیزمون ممنونیم از این که تا پایان برنامه با ما همراه بودید همچنین دوست دارم که از همه تهیه کننده های خوب برنامه که همیشه ما رو یاری می کنند، نهایت تشکر رو داشته باشم و هر کجا هستید همه شب و روزتون خوش و حال دلتون خوب باشه
0: خدا نگهدار